0: Mein Talent ist, ich weiß, wie man sich auf einer Bühne bewegt. Mhm. Ende. Okay. Der Rest folgt daraus. Und das ist mein Talent. Ansonsten bin ich besonders klug oder kreativ oder begabt oder irgendwas, sondern ich weiß, wie man sich auf einer Bühne bewegt. Und das habe ich gemerkt, als ich das erste Mal auf der Bühne war. Dann bin ich draufgegangen und habe gedacht, oh ja, das, das, das fühlt sich ganz gut an. Das, das, das mag ich.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
2: Wir gehen jetzt zuallererst mal gedanklich in das Jahr 1998, das war ein wildes, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, da haben wir viel zu viel über das Sexualleben von Bill Clinton erfahren, ja, US-Präsident ja, ja. Monica Lewinsky, war 98. Horst Happert nimmt als Derek den Hut, Berti Vogts als Bundestrainer und im BR Fernsehen, da läuft zum ersten Mal eine sehr besondere Sendung QUER und heute ist das Gesicht, die Seele der Moderator von QUER bei uns, Christoph Süß, herzlich willkommen. Hallo. Herr Süß, stimmt es eigentlich, dass in den ganzen 25 Jahren diese Sendung nicht ein einziges Mal ausgefallen ist?
0: Ja, das stimmt. Waren Sie nie krank? Ich, na, ja, zumindest nie so krank, dass ich nicht hätte vor der Kamera stehen können.
2: Sind Sie dann so ein Typ, der sich dann so mit, keine Ahnung, Aspirin-Komplex tunet, um da abzuliefern? Ja,
0: ja, klar. Also ich ich, ich habe ja mal auf Theaterbühnen gewirkt, auch also, mhm. also nicht sehr viel und nicht sehr professionell. Aber da bekommt man so ein Ethos mit. Also man geht eigentlich nur dann nicht auf die Bühne. Eine gute Entschuldigung ist, man ist tot alles andere ist ja, nicht so gut als mhm. Entschuldigung.
2: Also dann wirklich Medikamente und ab geht's, alles anknipsen und danach Zusammenbruch. Ja. Okay. <lacht> Am Donnerstag sind Sie hoffentlich topfit, denn da gibt es eine XXL-Quer-Jubiläumsparty, kann man sagen. Aufzeichnung ist vorher im Lustspielhaus. Mhm. Wer steht denn da auf der Gästeliste?
0: Auf unserer Gästeliste steht Wolfgang Krebs. Natürlich, mhm. der ja alles für uns immer spielt seit, seit vielen, vielen Jahren, alle Ministerpräsidenten und andere wunderbare Figuren. Die Theresa Reichel ist da, die Eva Karl faltermeier und Kabarettistinnen, so, Kabarettistinnen genau. und mhm. so. Und äh, ja, und dann kommen noch ein paar, ein, zwei Talkgäste. Und was machen Sie? Machen Sie Musik oder? Nein, nein, ich, nein. ich sag nur Sachen auf. Ich, ich sage versuche den
2: Laden zusammenzuhalten und Scheitere. Ich finde, Sie haben sich ganz gut geschlagen, die letzten 25 Danke. Jahre. Die erste Quersendung lief am 28. Februar, haben wir schon gesagt, 98. Danach stand zum Beispiel in der Süddeutschen, weder zwingend noch überzeugend oder ein Fremdkörper im BR-Programm. Können Sie sich noch erinnern, wie sich das damals angefühlt hat? Da geht man ja mit viel Elan und Zuversicht dran und dann steht da sowas in der Zeitung.
0: Ich bin ja mit solcher Naivität gegangen. ich kann mich an die Kritik nicht erinnern, aber das hat mich bestimmt im Moment runtergezogen und gedacht, ach wie schade irgendwie, naja. Aber im Rückblicken gesehen hatten die vollkommen recht. Also wir wussten ja nicht, was wir da machen. Mhm. Das war ja ganz fantastisch, dass das noch möglich gewesen ist. Wir haben diese Sendung gemacht und wir wussten nicht, was das ist. Also ich sowieso nicht, ich kam ja auch noch nicht mal vom Fernsehen, ich war ja ganz doof. Aber auch die Redakteure und Redakteurinnen wussten eigentlich noch nicht so richtig, was wir da machen. Und wir haben uns gefunden mhm. und zwar über eine ganze Zeit, Learning by Doing. Und ich glaube, wenn wir uns die ersten Jahre anschauen, da hätten wir sehr viel zu kritisieren. Wir würden vielleicht noch
2: härtere Worte finden als in dieser Kritik. Mhm. Und dann so langsam wird es irgendwie. Aber da musste doch irgendeine Idee da gewesen sein, so irgendwie. Man sagt doch nicht, so, du bist witzig und kannst gut Schauspieler gehen mal ins Fernsehen machen eine Sendung. Also irgendeine Idee muss doch da gewesen sein, ne, oder? Es gab
0: so viele. Also es, ah. gab, es, es, gab, es gab so... Ne, es, es war halt wie immer, man sagt, ihr sollt was machen, das soll Menschen begeistern, beiderlei Geschlechts. Damals hat man nur von, von zwei gesprochen, heute wissen wir, das gibt mehr. Mhm. Und äh, die sollen zwischen fünf Jahren und 500 Jahren sein, <lacht> Aus Bayern, Deutschland oder der Welt mit jeder Art von Hintergrund, Zeitreisende. Und die sollen alle davon begeistert sein und es lieben. Aber es soll gleichzeitig auch kritisch und überraschend sein, aber ohne, dass es einen überrascht. Und das haben wir versucht. Und das, ja, das, das ist schwer. Also, die eierlegende
2: Wollmilchsau, oder?
0: Ja, ich denke, der das damals angeschoben hat, der Wolfgang Metzger, der unser Redakteur viele, viele Jahre gewesen ist, der hatte so eine vage Vorstellung und hat uns langsam da so hingetramt mhm. auf das, was wir da gemacht haben. Dass wir, Was ja ungewöhnlich gewesen ist und glaube ich auch bis heute ist, dass wir sowohl mit Satire als auch mit journalistischen Elementen arbeiten mhm. und unserem Publikum zumuten, das auseinanderhalten zu können. Das machen nicht viele und wir machen das jetzt seit langer Zeit und unser Publikum hat das mit uns gemeinsam geübt und ich glaube, die können das jetzt recht gut. Und ich glaube, dass wir allerdings von Anfang an ausgegangen sind von einer Idee, dass wir unser Publikum mögen also uns gut finden. also Wie, wie sage ich das? Also, ich habe oft, wenn ich das Gefühl, wenn ich Fernseh schaue oder Produkte anschaue, dann merke ich, ah, das ist auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten oder da mhm. stecken bestimmte Überzeugungen drin, von denen man glaubt, was die Menschen, die das Produkt bekommen, oder die, was die so mögen. Und äh, ich glaube, wir haben relativ früh gedacht, naja, das sind ja viele, wir kennen die ja alle nicht und die wollen bestimmt sehr unterschiedliche Sachen. Also nehmen wir einfach an, die wären klug und äh, hätten Humor und die würden kritisch mitdenken und die sind nicht so leicht zu überfordern, sondern die sind interessiert. Und ich glaube, das ist eine Frage der Höflichkeit. Mhm. Weil ich weiß ja nicht, wer das Publikum ist. Ich weiß auch nicht, zu wem ich jetzt spreche. Das sind viele, viele Menschen, die hören ja, zu. Ja. Ganz unterschiedliche. Und vielleicht sind auch Leute dabei, die ich vielleicht gar nicht mögen würde oder so. Aber es wäre doch unendlich unhöflich, davon auszugehen, es sei so. Also, ich meine, das ist doch, also auch wenn man ist doch höflich zueinander. Ja, und wenn ja. man höflich ist, begegnet man sich mit Respekt und Absolut. hält sein Gegenüber für klug und humorvoll. Und so haben wir das immer gemacht. Und da wir noch da sind und immer noch Publikum haben, haben wir die Vermutung, die wir nicht beweisen können, dass
2: wir nicht völlig Unrecht gehabt haben. Ich glaube, einiges wurde richtig gemacht in den letzten 25 Jahren. Also Quer ist auf alle Fälle eine Sendung, die sowohl meine 17-jährige Tochter als auch meine 75-jährige Mama gerne anschaut. Und ich hänge dazwischen und finde es auch cool. Das also ist sehr der schön. macht schon sehr viel, sehr gut. <lacht> Herr Süß, bei uns bekommt ja jeder Gast einen individuellen Lebenslauf geschrieben. Mhm. Das machen wir gleich, dass Sie den dann mal vorlesen dürfen. Okay. Aber jetzt hätte ich noch eine kurze, sehr exklusive, ich sage mal staatstragende Begrüßung für Sie von unserer bayerischen Dreifaltigkeit. Oh.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier kommt die blaue Couch, heute mit Christoph Süß von der Sendung Quer, denn da ist er nämlich Mord Rotor. Hupsi, das heißt Moderator und der Christoph Süß moderiert nicht nur Quer im BR Fernsehen, sondern auch den Bayerischen Filmpreis. Moderieren bedeutet, er sagt bedeutende Persönlichkeiten an, solche wie mich zum Beispiel. Lieber Matthäus, jetzt weiß ich, über wen die Rede spricht. Aber ich kenne diesen Süß schon. Da war ich noch der Ministerpräsident des ehemaligen Bayern. Zu einer Zeit, wo die Welt noch schwarz-weiß aus dem Rundfunkgrammophon gesendet hat. Denn der Süß ist eine Sinfonie. Nein, ein Cineast. Und deshalb hat er mir beim Filmpreis immer den Reis vernichtet. Nein, den Preis hingerichtet. Ja, aber am besten gefällt er mir bei Münchenmord. Da spielt er immer einen arroganten Dezernatsleiter. Heucht mal ja zwei Luftpumpen, der Christoph Süß, der ist noch viel mehr, Kabarettist, Outdoor, Komponist zum Beispiel. Ich mag ja seine melancholischen Lieder, die höre ich immer im Dienstwagen an, um mich mental auf die nächsten Termine vorzubereiten. Der Mann hat einfach <lacht> Tiefgang, so wie ich. Markus, du hast so viel Tiefgang wie ein Regenwurm in einem Waschbetonkübel. Also ich freue mich jetzt auf diese Stunde Blaue Couch, heute mit Christoph Süß. Frau Knoll,
2: übernehmen Sie. Das mache ich sehr gerne. Wolfgang Krebs, wir haben gerade kurz schon über ihn gesprochen, der ist ja bei uns jeden Morgen in den Super Bayern, kurz vor acht im Bayern 1 Morgen, bei euch seit Anfang der 2000er, ja, 2004 eigentlich. glaube ich, gell? bei Quer und diese Zusammenarbeit ist wahrscheinlich auch bei euch ein Traum, oder mit ihm?
0: Ja, das ist absolut, mhm. das ist so ein toller Kollege, der hat, diese enorme Fähigkeit zur Kommunikation mit allen und zwar auf eine sehr angenehme Art und Weise, fröhlich und lustig. Und ich habe den noch nie erlebt, dass der Launen hatte oder wenn er sie hatte, dann hatte die halt einfach immer. Der hat so eine Disziplin und der hat, glaube ich, auch so, ein, halt auch so ein Naturell, der ist so ein Sonnenschein. Mhm. Mit dem ist es tatsächlich immer eine riesen Gaudi. Und sehr einfach zu arbeiten. Mhm. Das ist ein toller Kollege.
2: Der ja. ist toll, ja. Der Markus Söder, ne? Ich frage mich ja immer, wenn man dann so ein Politmagazin moderiert und da, naja, man stichelt da ja auch oft ganz schön, hat sehr kritische Töne immer mal dabei. Und wenn man sich da mal wirklich gegenübersteht, ist ja bestimmt schon passiert, oder? Mhm. Wie fühlt sich das denn dann so an? Ist man da manchmal so ein bisschen, ups, vielleicht hätte ich doch nicht so. Nee, Große gar, Reden schwingen sollen?
0: Nee, gar nicht. So dicht sind wir da nicht. Ah, und das okay. ist angenehm. Also ich weiß nicht, ob ich mit meiner Einschätzung richtig liege, dass es mal Versuche gegeben hat, uns ein bisschen zu umarmen. Mit, mit Liebe natürlich und Wertschätzung. Und das haben wir aber nicht zugelassen. Sondern wir haben gesagt, nee, danke, alles gut. Wir lieben uns auch ausreichend. Mhm. Und der Abstand ist gut. Der muss sein. Also ich hätte überhaupt keine Probleme, da jetzt irgendwie... Ich glaube, wenn man, wenn man sich mag möglicherweise, wenn man sich halt gut kennt und da irgendwie Verbindungen hat, dann mag das tatsächlich so sein, dass das ein bisschen beim Schreiben eine Rolle spielt. Mhm. So ist es aber nicht, spielt keine Rolle.
2: Und auch wenn man sich sieht, ist es dann auch nicht ein bisschen unangenehm Nein. oder so. Da ist man auf einer professionellen Ebene das ist miteinander. ist unangenehm. Und
0: wenn es der Präsident, glaube ich nicht, dass der schlaflose Nächte wegen uns hat. Also der bleibt da gelassen.
2: Okay. Der Lebenslauf. der Lebenslauf, der blaue Couch-Lebenslauf, den habe ich hier für okay. Sie ausgedruckt. Würden Sie ja. mal rüberreichen und bitten, den vorzulesen, ah, Herr Sieß.
0: Auch große Schrift,
2: das kann ja. ich lesen. habe ich ah. extra gemacht. <lacht> Lebenslauf.
0: Ich heiße Christoph Süß und bin ein dezenter Mensch mit einem kantigen Kopf. Das ist ein Vorteil, denn die äußerliche Kantigkeit bleibt den Fernsehzuschauern gut im Gedächtnis. Und die innere Kantigkeit hilft mir beim Kreativsein und beim Nachdenken. Ich schlüpfe gerne in verschiedene Rollen, kann den großen Zampano genauso geben wie den kleinen Lurich. Aber abseits der Bühne halte ich mich für einen eher langweiligen Menschen und nichts ist mir mehr, mehr zuwider als Bussi-Bussi und Bling-Bling. Geprägt haben mich die Härte meiner Kindheit, die Existenzängste meiner Kabarettzeit und das Glück, mindestens einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Mein persönlicher Lieblingsplatz ist meine Wohnung, da mache ich auch am liebsten Urlaub. Und für die Zukunft wünsche ich mir nichts mehr als Wohnen, und Bücher lesen. <lacht> das, der chat inzwischen alles kann, gell? Nein. Fühlen
2: Sie mal. sich erfasst?
0: Zum Teil, ja. Ja. ja, ja.
2: Gibt es auch Sätze, wo sie hängen und sagen, naja, so ganz so ist es doch nicht.
0: Zampano und kleiner Lurch. <lacht> das werden, das ich
2: sollte ihre Bandbreite <lacht> darstellen. Das, das, ist
0: das, das ist. wäre, glaube ich, nicht meine Formulierung. <lacht> der kleine Lurch. Ähm,
2: Kantigkeit, <lacht> weiß ich auch nicht. Na, sie sind ja jetzt eher nicht so der gefällige Florian Silbereisen-Typ, würde ich mal sagen, gell? Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Aber natürlich wäre der auch besonders tolles. <lacht> ja,
0: den könnte sich das bayerische Fernsehen gar nicht leisten. Tatsächlich war ich überrascht und bin es immer noch überrascht, dass ich im Fernsehen bin. Weil? Ja, weil ich mir denke, was ist denn das für ein Typ? Also, der sieht ja komisch aus. Also, ich habe mich nicht ins Fernsehen gelassen, aber bitte, ich war nicht, war nicht verantwortlich. Da hatte ich am Anfang auch noch ganz ganz schiefe Zähne, die waren mhm. ganz schief Zahl ausschließlich mhm. so eine Zahnlücke mhm. und so. Was man da alles durchgeführt? Hat da keiner was gesagt? Nee. Und das war vor 25 Jahren war das noch möglich. Ich glaube, heute mhm. wird man sagen, Alter, spinnst du? Das Total. Ist, das kannst du vergessen. Mit Erstmal solchen, zum
2: Bleaching. Aber
0: ja, sowas von. also Und da die Zähne, Neumann. Nö, ich glaube, also. Ja.
2: Können wir mitarbeiten? Ja. Okay, cool. Ja. Dann machen wir das jetzt mal. Sie sind Jahrgang 67, gebürtiger Münchner. Richtig. Ne? Haben ja. zwei ältere Geschwister. Die Eltern haben sich kurz vor ihrer Geburt, glaube ich, schon getrennt damals. Der Vater war trotzdem ab und zu immer mal wieder in der Familie. Ja, die sind nicht
0: voneinander losgekommen, richtig. Mhm.
2: Und der Vater hatte ja ein ziemlich heftiges Alkoholproblem und deswegen war ihre Kindheit auch ziemlich belastet. Ne? Wie, haben Sie das so richtig mitbekommen? Ja, ja,
0: das war, war Gewalt. Also tatsächlich in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, das ist ja auch merkwürdig, gab es zu dem Zeitpunkt, es gab in allen Wohnungen Gewalt. Also auch da, wo meine ganzen Freunde und Freundinnen, Bekannten die Kinder wohnten, die sind alle von ihren Eltern geschlagen worden. Also das war völlig üblich. Das waren andere Zeiten. Man vergisst es so leicht, aber dass man aufgehört hat, jetzt zum Beispiel Kinder offiziell zu schlagen
2: in der Schule, wann war das, in den 70ern? Ich weiß nicht. Also ich bin... Ich glaube, 77 in die Schule gekommen in Bayern und da wurde noch an den Hahn gezogen. Okay. Und das wurde schon so ein bisschen so, macht man nicht mehr, aber es wurde so geduldet.
0: Also aber es war dann irgendwann war das dann auch verboten und so, aber da mhm. war es einfach noch üblich, dass man seine Kinder schlägt. Ja. Und da, wo ich hier komme, das waren schon, ja, das waren schon ziemlich schwierige Leute. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, unter uns hat jemand gewohnt, der auch, glaube ich, schwere psychische Störungen hatte. Und ich kam von der Schule heim. Und ich war sehr früh in der Schule mit fünf. Und jetzt muss ich so wohl fünf gewesen sein mhm. mit mein, und komme singend noch von der Schule heim. Was ja ein süßes Bild ist, glaube ich. Eigentlich. So ein kleiner Pimpf, ja. der singt, vermutlich laut, aber es ist ja schon nervt, aber irgendwie trotzdem niedlich. Und der reißt das Fenster auf und brüllt, du halt jetzt dein Papen, du blöde sonst bringe die um. Das war so die Stimmung, so generell. Ei, ei, ei. Äh, nicht erfreulich. Und bei uns war es eben auch. Also mein Vater, der hat Schwierigkeiten gehabt, äh, Fuß zu fassen. Mhm. Der hatte, glaube ich, selbst eine äußerst unschöne Kindheit und wie so oft, die waren so jung und die konnten das gar nicht irgendwie für sich transparent machen und verstehen, was ihnen da passiert, dann haben es einfach weitergegeben. Mhm. Ja, und der war dann immer wieder mal sehr, sehr gewalttätig und dann haben sie sich wieder getrennt und dann waren sie wieder zusammen. Ich glaube, das war halt so eine typische Geschichte, Mann kriegt Geld nicht auf die Reihe. Die haben alle Beziehungsprobleme über Geld verhandelt,
2: mhm.
0: weil sie ansonsten glaube ich gar kein Vokabular für Beziehungsprobleme hatten. Und das war natürlich auch schwierig, weil wir hatten keins oder die hatten keins. Und, ähm, und dann war das immer weg und dann hat er wohl getrunken. Dann hat er die Wohnung zerstört und war gewalttätig. Mhm. Gegen meine Mutter, vor Dingen, gegen meinen Bruder auch. Der hat es ziemlich böse abbekommen. Der ist älter als ich. Der ist älter oder? als ich. Mhm. Ja. Und dann kam er wohl wieder, das weiß ich natürlich aus Erzählungen, mhm. kam er wohl wieder angeschissen. Und hat gesagt, ja, tut mir leid, ich werde mich ändern. Der war nicht durchweg böse oder so, aber der war halt sehr verletzt und zerstört und hat es halt einfach weitergegeben, weil er nicht wusste, was er sonst damit machen
2: soll. Das ist ja auch immer das Schreckliche, dass das ja eigentlich total kaputte Menschen sind und man müsste ihnen die Hand reichen und ihnen helfen und dann kommen sie mal rollmütig wieder an und wenn man sich dann liebt, ne, dann Lässt man ihn wieder ins Leben, aber es ist natürlich wahnsinnig Das Aber ein
0: es Wahnsinn, es funktioniert alles nicht. Nee, Nein, nee. Nee. Und ich weiß es nicht, ob es heute ein besseres Vokabular gäbe, aber vielleicht auch nicht in der sozialen Schicht, in der wir gewesen mhm. sind. Da mag es immer noch so sein, dass es ein bestimmtes Vokabular, um Dinge zu besprechen, nicht ja. gibt. Dass es Hilfen nicht gibt. Jetzt habe ich manchmal so das Gefühl, wenn man zurückgehen könnte in der Zeit, was ja aus vielen Gründen nicht möglich ist, und die einfach so nehmen könnte. Ich meine, die waren so Anfang 20 mhm. Aber ja, jetzt reden wir mal, das machen wir alles nicht so, nicht noch mehr Kinder zeugen, das ist alles Quatsch, <lacht> <lacht> macht mal was anderes. Mhm. Die, mein Vater war nicht dumm und er war nicht bösartig, sondern er war kaputt. Und mhm. wenn er kaputt war, dann war er bösartig. Und meine Mutter war gar nicht bösartig, sondern ja, die war so
2: phlegmatisch, desinteressiert. Ja, und wahrscheinlich ja auch krass überfordert mit drei kleinen Kindern und einem Mann mit einem Alkoholproblem. Das ist ja einfach... Die war stark überfordert. Also
0: hätten wir ja. unsere Oma nicht gehabt, die im Wesentlichen, weil tagsüber war die Mama auch beim Arbeiten, mhm. die dann diese ganze Arbeit übernommen hätte. Und die ganze Care-Arbeit. oh, das wäre schwierig gewesen. Sehr, sehr schwierig. Weiß gar nicht. Wir. Ja.
2: Es gibt ja mittlerweile mehr Hilfen natürlich auch ne, für Menschen in der Situation. Da kommen dann Erziehungsfilme vom Jugendamt in die Familien. Es gibt mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Das wäre heute wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher.
0: Ja, ich hoffe es, um mhm. ehrlich zu sein, aber ich mhm. fürchte, wie gesagt, auch hier in bestimmten sozialen Schichten ist der Bedarf mhm. oder wäre der Bedarf nach psychosozialer Betreuung von kundigen Leuten, das mhm. ist ja auch nochmal schwierig, mhm. äh, Deutlich höher, als also, aber es gibt halt auch da viel zu wenig Leute. Ja,
2: ja, da haben Sie sicherlich recht. Als Ihr Vater gestorben ist, da waren Sie gerade mal neun Jahre alt. Wie hat sich denn Ihr Leben durch den Tod Ihres Vaters verändert dann in der Familie?
0: Ja, es hat sich verbessert natürlich, mhm. weil diese Art von Drohung, die er die ganze Zeit dargestellt hat, also auch für uns Kinder, weil er war ja nicht die ganze Zeit destruktiv oder unerfreulich, aber mhm. wir wussten nie wann. Wir wussten, immer genau, so. es war also immer so ein, mach dich, sei nicht laut, sei nicht auffällig, sei nicht schwierig, weil wir wussten nicht, wo ist der Knopf. Mhm. Heute würden wir sagen, wo ist der Trigger? Ja. Ja, wo ja. drückt man drauf und dann passieren? Schreckliche Dinge haben wir jetzt nicht verstanden. Und das war dann weg, dann ging es uns natürlich besser, es ging uns finanziell besser, weil damals die Versorgung noch enorm war, es war ein Arbeitsunfall, aber die Berufsgenossen die wir geschafft haben, bezahlt und so weiter. Und dann sind wir umgezogen nach Mosach und da war die Situation jetzt erstmal entspannt.
2: Kam Ruhe rein und Frieden, mhm. Entspanntheit, die Angst weg. Mhm. Krass, ja. Hatte ihre Mutter danach wieder einen Partner, der für sie eine Vaterfigur war?
3: Nee.
0: Nee, nee die hat sich da, die war dann ganz Tochter, glaube ich. Mhm. Die hat sich dann um ihre Mutter gekümmert, also um, um die Oma, die hat sich um uns gekümmert, das war irgendwie lieb. Aber gleichzeitig natürlich auch für sie, mh, ich weiß nicht. Ja, aber die Doris war so. Die, die hatte enorme Fähigkeiten, immer wieder Dinge zu regeln, wenn sie musste. Mhm. Da kam eine enorme Energie. Mhm. Und das hat es dann gemacht. Und zwar immer bis kurz vor dem Moment, wo es gut war. Sondern immer bis dahin, wo man sagt, jetzt geht's. Mhm. Energie weg. Aus. Mhm. Ja, so war sie halt.
2: Sie sagen Doris zu Ihrer Mutter?
0: Äh, ich ich sagte, sie ist gestorben mhm. am Weihnachten.
2: Mhm. Ja. Mhm. Haben Sie da irgendwie auch eine Art Distanz reingebracht irgendwann in dem Leben mal ja. zu ihr?
0: Ja, und deswegen ja, die ja, ich war lange Jahre in Psychoanalyse und mhm. habe da viel klären können und so weiter. Das war ganz gut.
2: Aber Sie haben sich Ihre Themen angeschaut, das ist toll. Mhm. <lacht> Muss Richtig, ja. Was fühlen Sie denn jetzt, wenn Sie an Ihren Vater denken? Kann man das auch verzeihen irgendwann oder ist es immer eigentlich so ein, Mann, ey, was hast du eigentlich da angestellt in den ersten Jahren meiner Kindheit?
0: Dieses Verzeihen ist so eine merkwürdige Angelegenheit. Es wird ja mal so stark ideologisiert, man müsse das, um mhm. innere Balance oder so einen Quark zu finden. Da hatte ich es mit Alice Miller, die sagt, alle Kinder verzeihen ihren Eltern, wenn die um Entschuldigung bitten, mhm. was sie nicht tun. Also warum sollte man ihnen dann verzeihen? Also ich meine, ja, ich kann Verständnis haben. Das ist mhm. was anderes. Ich kann mich auch in die Situation einfinden. Ich kann mich in die Situation, wie Sie auch vorhin gesagt haben, in die sehr, sehr schwierige Situation meiner Mutter einfinden. Mhm. Finanzielle Schwierigkeit, ein Kind schwer körperbehindert, der Mann funktioniert nicht. Ich glaube, in der Arbeit war sie immer gut. Die war eine gute, fähige Sachbearbeiterin. Aber natürlich war da trotzdem bestimmt immer Druck. Und mhm. das hat sie dann richtig gut gemacht. trotz alledem. Also das kann ich verstehen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich gleichzeitig alles verzeihe, wenn ich es verstehe. Das wird ja immer merkwürdig vermischt, mhm. dass eine Erklärung und eine, dass man sagt, ich begreife das bis zum gewissen Grad oder kann es nachvollziehen, mhm. das ist noch keine Exkulpation. Das ist mhm. bei anderen Sachen ja auch so. Also auch wenn man, über Verbrechen spricht, wird ja immer gesagt, wenn man dann sagt, naja, aber für die Person, die Verbrechen bekommen hat, hat eine Geschichte, da sind Dinge passiert, bla bla. Dann habe ich gesagt, ja, aber das entschuldigt es doch nicht. Mhm. Stimmt, tut es nicht, aber es erklärt es. Ja. Und nur durch die Erklärung wird man irgendwie handlungsfähig, wenn man sagt, ach, das war das Problem. Und mhm. wir dachten, das war das Problem. Und dann kann man plötzlich sinnvoll handeln. Mhm. Heißt aber nicht, dass man deswegen verzeiht.
2: Das also ist einfach rationales Verständnis und Gefühl. Und das sind einfach zwei paar Dinge. und ne? mhm. sind zwei paar Stiefel, ja. Haben Sie denn heute noch Kontakt zu Ihren Geschwistern? Ja. Ja. Ja, zu beiden. Und das ist ein guter
0: Kontakt. Das ist ein guter Kontakt. Wir sind, wir sind ein gutes Team für dich. Mhm, Alle, Wir sind uns sehr zugetan. Wir haben zeitlich keine enge Verbindung. Wir sehen uns also nicht sehr oft. Aber da funktioniert es eigentlich immer. Und wir helfen uns so gut es geht und sind uns,
2: ja, sind uns einfach tatsächlich zugetan. Wir sind, die sind beide Klasse. Jetzt gehen wir nochmal zurück in den Lebenslauf. In ihre teenager -Jahre. mit 14 ging es los mit der ersten Gitarre. Zwei Jahre später Klavier. In einer Rockband haben Sie da schon ganz früh gespielt. Haben Sie da eigentlich selber Songs geschrieben oder waren Sie so eine Coverband? Nee, ich habe da also immer Songs geschrieben. Ich immer mein, mein, selber? Mein Leben lang immer Songs geschrieben. Ja, ja. Ich habe ja lange Zeit mich im
0: Verdacht gehabt, ich könne das gut.
2: Naja, Sie haben ja auch Alben rausgebracht und so. Ein bisschen
0: scheint es ja zu können. Nee, man kann ja immer Alben rausbringen, auch ohne, dass man irgendwas kann. Sondern das war einfach so ein Verdacht, Ich dachte immer, oh, ich kann das bestimmt toll. Und dann werde ich irgendwann, werde ich ganz berühmt, und habe einen tollen Song geschrieben. Das hat sich inzwischen als nicht richtig herausgestellt. Mhm. Aber ich mache das zum Spaß, so diesen Gaudi.
2: Sie spielen ja sehr viele Instrumente, ne? Welche alle?
0: Nein, nicht sehr viele. Also ich kann ein bisschen Gitarre, ein bisschen Klavier spielen und ich kann auf der Bühne, ich glaube, mein musikalisches Talent besteht darin, auf der Bühne so zu tun zu können, als könnte ich was Sie spielen. Sie tun nur so? Ja. Ist das Playback? Nee, das nicht. Sondern, also, ich habe mal, ich habe zum Beispiel in meiner Nummer Kontrabass gespielt. Ich kann die Kontrabass spielen. Mhm. Aber wenn man mich mit einem eine Stunde lang alleine lässt, kann ich damit irgendwas machen. Dann schaffen Sie sich das echt drauf. Ja, so ein bisschen, aber nur, es ist ganz pimpig und wow. so, aber ich kann damit irgendwas machen. Für ja. kurz, dass man so zwei Minuten sagt, oh, da schon her. Aber sollte jetzt jemand das überprüfen wollen und sagen, jetzt mach mal. Und wir sagen, äh, nix, kann ich auch nix, sorry. Also,
2: <lacht> Fake it till you make it. <lacht> Diese künstlerische Ada, die war da schon da. Also, Musik hat sie sehr interessiert, sehr früh. Wie kam es denn dann in die Richtung Schauspielerei, Schultheater? War das auch so ein innerer Drang oder hat sich jemand entdeckt?
0: Das hat sich so ergeben. Ich habe immer in den Pausen, ich war so Pausen Und damit mit einem Kumpel von mir, in der Schule und wir haben immer rumgeblödelt. Mhm. Wie wir zwei für uns. Einfach nur zum Spaß. Wie so ein improvisiertes Rollenspiel. Als Kinder, das fand man einfach lustig. Und das hat sich dann öfters so ergeben, dass sich dann am Ende der Pause eine große Blase um uns herum ergeben hat, wo dann so, weiß ich nicht, 30, 40 Kinder zugeguckt haben, was wir da performen. Und das war manchmal auch so ein Schreck, weil wir haben das, also ich zumindest, wir haben das einfach so gemacht zur Gaudi. Im Pro. <lacht> Im Pro, genau. Also, weil bei uns das Spaß gemacht hat, so haben wir das in die Zeit vertrieben. Und plötzlich hat man so ein Publikum und ist dann natürlich auch so erschrickt und denkt so, oh, jetzt muss ich aber performen, jetzt muss ich aber liefern. Und so. Und irgendwann kam aber eine Lehrerin und hat gesagt, so, ihr geht jetzt ins Schultheater. Und wir haben gesagt, jawohl. Und dann waren wir im Schultheater und fanden das schön.
2: Und da waren Sie gleich Feuer und Flamme.
0: Ja, das war toll. Also ich glaube jetzt um rückblickend betrachtet, wenn ich versuche, mein Talent einzuschätzen oder was es ist, dann würde ich sagen, mein Talent ist, ich weiß, wie man sich auf einer Bühne bewegt.
3: Mhm.
0: Ende. Mhm. Der Rest folgt daraus. Und das ist mein Talent, ansonsten bin ich besonders klug oder kreativ oder begabt oder irgendwas, sondern ich weiß, wie man sich auf einer Bühne bewegt. Und das habe ich gemerkt, als ich das erste Mal auf der Bühne war. Dann bin ich raufgegangen und habe gedacht, oh ja, das fühlt sich ganz gut an, das mag ich. Mhm. Ich war nicht gut oder so. Aber für mich hat sich das richtig angefühlt.
2: Aber das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung, dass man damit was Positives verbindet. Mhm. Ich stelle mich ja auf eine Bühne und kriege weiche Knie. Also mhm. ich kann nur in einem Radiostudio sprechen. Sobald mich Menschen anschauen, renne ich schreiend davon.
0: Ja, das, geht, das, geht, das geht den meisten Leuten so. Und ja. Also ein Großteil meiner Tätigkeit besteht ja darin, das zu machen, was jeder und jede kann. Mhm. Nur nicht auf einer Bühne. Naja. Doch, ist so. Also wenn, <lacht> jetzt beim Filmpreis, da sage ich, jetzt kommt ein bedeutender Preisträger, Preisträgerin. Mhm. Das ist der Name, den sich ich ab. Und die hat, bekommt einen tollen Preis, weil sie was Tolles gemacht hat. Und dann kommt die. Also kann jeder. Und ist dann auf der Bühne, wenn dann jemand kommt und irgendwas sagt, reagiert man auch spontan. Man reagiert ständig spontan. immer dieses
2: Understatement von so Menschen, ne? die was besonders gut können. Also, ich, ich, Herr
0: Süß. Ich glaube, dass, ich glaube, dass viele Leute sind auch lustig und schlagfertig, aber halt nicht auf einer Bühne. Das ist diese, es gibt diese Kleistische Situation, glaube ich, irgendwie beim über das Marinettentheater. Da schreibt er das, dass halt jemand... Dass man so eine Spontanität, die hinzukriegen, während man zuschaut, also während das eine Performance ist, mhm. das ist was ganz Schwieriges. Mhm. Und die Leute, die da ein bisschen ein Talent haben wie ich, die können das halt ganz gut und das gibt sie dann heraus, weil die
2: meisten das eben, wenn man ihnen zuschaut, nicht so gut können. Ihr Begrüßungssatz in der Quersendung ist ja immer derselbe. Würden Sie ihn heute mal ausnahmsweise auch mal auf der blauen Couch sagen? Ja. Hallo zusammen, ich grüße Sie. Hier ist wieder die blaue Couch.
0: Die richtige Version. So. Hallo zusammen, ich grüße Sie. Hier ist wieder Quer.
2: Und bei diesem Einstiegssatz begleitet Sie ja seit sehr, sehr vielen Jahren schon Ihr Freund und Querschef, der Christoph Thees. Mhm. Was ist das denn für ein Mensch? Da muss ja sehr viel stimmen, oder? Wenn man so lange so gut arbeitet.
0: Der Christoph ist ein sehr, sehr kluger Journalist und ein toller, empathischer Chef, der ich glaube immer ein bisschen von Schuldgefühlen gepeitscht ist, dass er nicht alles richtig macht und deswegen versucht er immer alles richtig zu machen und overperformt mhm. und das ist aber toll natürlich für uns, weil wir da gut versorgt werden, den schätze ich schon sehr, als Journalisten, als Gesprächspartner, als Person.
2: Und wie geht ihr dann miteinander um, wenn man auch befreundet ist? Es gibt ja sicherlich auch mal in der Redaktionskonferenz, wenn es um Thema geht, wo man sich so ein bisschen oh, nicht ganz einig ist. Könnt ihr dann auch danach aber trotzdem Bier trinken gehen, alles gut? Oder ziehen sich diese Konflikte manchmal auch mit in eure Freundschaft?
0: Nein, wir können das tatsächlich auch auf den Konferenzen zu bearbeiten. Also wir können uns brauchbar streiten. Mhm. Und gerade in letzter Zeit gibt es ja viele Themen, über die man streiten muss und so weiter und nicht ganz einer Meinung ist. Und wir finden aber immer einen Weg, eine gemeinsame Position zu haben. Wir haben das, glaube ich, noch in der Redaktion. Das ist ja nicht nur Christoph, sind auch alle anderen Redakteure und Redakteurinnen, dass wir von der Vermutung ausgehen, der, die andere könnte Recht haben. Mhm. Also die Basis eines Gesprächs, die tatsächlich das möglich macht. Und er sagt, mhm. ja, vielleicht sagt der die andere auch was, was ja für mich wichtig sein könnte.
2: Was glauben Sie denn, was der über Sie sagen würde, der Christoph Thees? Was Nettes. Schauen wir mal, ob er das wirklich macht. Hallo, Herr Thees.
3: Ja, hallo. Grüß Gott.
0: Ja,
2: guten Tag, Herr Thees. Bist du am Telefon?
3: Ich bin da am Telefon, ja. Ich bin beauftragt, was Nettes über dich zu sagen. <lacht> ja, weil ich habe die letzten Sätze gehört. Ich weiß also genau, was du über mich gesagt hast. Ja,
2: Also, Herr Thees, dann haben Sie jetzt mal hier eine Bühne. Was ist er denn für ein Kollege, der Christoph Sieß?
3: Ja, das ist natürlich, erst einmal ist es natürlich ein Geschenk, mit ihm zusammenarbeiten zu können, weil der Christoph ein sehr kreativer Kollege ist. Und das ist aber gleichzeitig natürlich auch der Fluch, weil wir <lacht> laufen natürlich immer Gefahr, uns zu sehr darauf zu verlassen, der Süß wird schon liefern, mhm. was er auch immer tut. Und Christoph arbeitet ja auch redaktionell mit uns sehr eng zusammen. Wir bereiten ja die Themen und die Herangehensweise an die Themen in der Sendung, all das, was im Studio erzählt wird, über die Woche hinweg vor, gemeinsam mhm. und sitzen da auch täglich sehr lang zusammen. Und da kommt von Christoph immer sehr viel Input, da kommt auch viel Vorwissen, da kommen Umsetzungsideen, weil natürlich nach der langen Zeit er auch die größte Erfahrung hat, wie sich die Sachen, die wir da gerne verkünden wollen, darbieten lassen, sodass keinem der Fuß einschläft. Und, und da läuft man natürlich immer Gefahr, als Redaktion zu sagen, ja super, nehmen wir, kaufen wir, danke, Arbeit einstellen. Ja, aber
0: im Wesentlichen habe ich auch fast immer recht. Immer natürlich. natürlich.
3: <lacht>
2: Genau. <lacht> aber jetzt mal die Frage, Herr Thies, ne, weil ich kenne das ja von diesen ganz kreativen Köpfen in den Medien, mhm. ist es ja oft so, die haben dann eine Idee, die haben eine ganz klare Vorstellung, wie diese Umsetzung aussehen soll und wenn das dann aber aus irgendwelchen Gründen nicht so klappt, hui, dann ist es ja. aber Eiszeit.
3: Ja, also Eiszeit ist jetzt bei ihm selten, weil wir das ja am Ende dann doch gemeinsam verabreden und Tatsächlich die Routine uns ein bisschen hilft. Also was uns nicht passiert, ist, dass wir da komplett in die falsche Richtung laufen, schon in der Vorplanung. Wenn wir das Gefühl haben, wenn die Nummer so und so dargeboten wird, dann wird klar, was wir sagen wollen. Der Inhalt ist verständlich, die Darbietung ist unterhaltsam. Dann liegen wir da eigentlich fast immer richtig. Dann mhm. ist obendrauf immer noch die Frage, wird es jetzt was, wo wir dann auch besonders zufrieden sind oder sagen wir, ja gut, das vorbei ist. Aber so richtige Ausreißer nach unten haben wir nicht. Deswegen stellt sich ja nicht die Frage, wie gehen wir dann mit richtigen Ausreißern um. Aber am Ende ist der Süß schuld, wenn es schlecht gelaufen ist. <lacht> und äh, ich habe es zu verantworten, wenn es super
2: ist. Das ist eine schöne Jobteilung bei euch. davon. Herr Tess, verraten Sie mir doch mal, warum der Christoph Süß immer mal wieder Splitterfaser nackt moderiert.
3: Tja. Hm. Also, erst jetzt jetzt
0: sag einmal, was äh, ist
2: der Grund?
3: Ja, weil er bereit ist dazu und wir mit ihm alles veranstalten, wo er nicht explizit Nein sagt. Es ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass er zuletzt äh, sich ausziehen musste.
0: Ja, weil ich auch Plaudziel bekommen habe.
3: Ja, genau. Und jetzt, wie so nicht sagen, aber äh, da liegt die Latte jetzt schon höher. Und insofern, äh, Diese Latte Lattes, in dem dann Zusammenhang so finde ich sehr
0: schwierig als
3: Astronaut. Mit dem Moment, wo ich das Wort ausgesprochen habe, auch aufgefallen. Aber mei. Oh
0: gut, aber du bist der Chef. Du musst die Antworten schreiben.
2: Wir können ja piepsen. <lacht> Na, aber jetzt mal wirklich, warum denn nackig? Sollte es dann irgendwie eine ganz besondere Wahrhaftigkeit sein? Ja, oder?
3: wir haben ja zum Beispiel einmal eine Nummer gemacht, wo es innerlich darum ging, der gläserne Mensch. Also, hm. ähm, wie viel Durchleuchtung ist im Interesse der inneren Sicherheit gut und wo fängt der Eingriff in die Privatsphäre an, unverhältnismäßig zu werden? Und das haben wir damals versucht sozusagen im Bild klarer zu machen, in dem der Christoph halt völlig nackt vor dem Zuschauer stand. Allerdings achten wir bei völlig nackt auch immer darauf, dass das noch jugendfrei und sendefähig ist also, und auch würdevoll genug ist, sodass am Ende das Bild nicht die Botschaft überlagert. Denn man soll ja als Publikum schon in der Lage sein, nachzuvollziehen, worum es gerade geht, nämlich in dem Fall um Bürgerrechte.
2: Da sind Sie dann gar nichts geschamig,
0: Herr Süß. Nee, eigentlich nicht. Ich komme ja vom Schauspiel und Schauspieler sagen, ja, ich ziehe mich natürlich nur aus, wenn es irgendwie passt und wenn es inhaltlich motiviert ist, ausziehen, raus aus der Klamotte. Das dauert drei Sekunden.
2: Schnell
0: geht das. Wie der Christoph schon gesagt hat, es ist, ist schon inhaltlich motiviert. Also mhm. wir machen dann Sachen, weil wir das lustig finden, natürlich spektakulär, natürlich wollen wir auch, dass die Leute hingucken, ist ja klar. Aber wir machen es nicht einfach nur so, dass man sagt, wir, wir uns jetzt, machen uns jetzt mal nackig zum Spaß.
2: Quote läuft nicht so, der Süß muss sich wieder nackig machen. Nee, würde ich, ich bin nicht sicher, ob das funktionieren würde. Glaubst du, dass das funktionieren würde, Christoph? Wer weiß. Gibt es denn geheime Laster des Herrn Süß, die er uns niemals verraten würde, aber Sie jetzt? Nein, du auch nicht.
3: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Nein, tatsächlich, es gibt dieses eine geheime Laster nicht.
0: Sag mal Den, Unzulänglichkeiten, also, wir können ja über alles reden.
3: Ja. Ich glaube, dass tatsächlich am Ende da nichts übrig bleibt. Natürlich bist du auch, Christoph, du weißt ja, jemand, der unduldsam wird, wenn es dann mal Richtung 20 Uhr geht und wir immer noch nicht alles im Kasten haben und du dich mal versprichst oder so. Da kann der Christoph schon auch ganz schön garstig mit sich selber sein. Das ist aber jetzt, Sie merken schon, ich muss jetzt richtig suchen nach etwas, was ich da als Unzulänglichkeit irgendwie noch beschreiben kann. Und damit können wir alle ganz gut leben. Am Ende ist um Viertel nach acht am Donnerstag immer die Sendung. Mhm. Und bis dahin hat er das unfallfrei aufgesagt. Und äh, das ist doch wunderbar so.
2: Ja, finde ich auch. Macht ihr nochmal 25? Ja, klar. Schon, ne? Ja, machen wir glaube ich, nicht. Also im <lacht> 25 wäre ich ja welch 80. Naja, mein Gott.
3: Und die Fernsehzuschauer mit dir. Insofern können wir das durchaus tun.
2: Mario Adolf dreht auch noch, Herr Süß. Da würde ich jetzt nichts Ich aufsuchen. bin sehr müde jetzt. Christoph Tees, der Querschef. Vielen Dank, dass Sie in unserer Sendung waren.
3: Danke Ihnen sehr gern.
2: Christoph, bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ihr versteht euch gut, ne? Das ist cool. Ich glaube, das ist schon auch eine Voraussetzung, oder? Wenn man so lange arbeitet und so intensiv miteinander arbeitet, dass es da menschlich funzt, ne?
0: Ja, das ist wichtige Bedingung. Mhm. ich empfinde meine Arbeit tatsächlich als Privileg. Es ist ja nicht nur der Christoph, es sind ja auch die anderen Redakteurinnen mhm. und Redakteurinnen, das sind alle klug und die haben, wir haben witzige Einfälle und die sind präzise und sehr unterschiedlich auch. Und wir sind uns im Prinzip alle sehr, sehr zugetan. Und das ist ein großes Glück. Ich meine, wer kann das sagen? Der geht in sein Büro oder in die Arbeit und mhm. trifft dort auf fast, nee, nicht fast, ausschließlich auf Leute, wo man sagt, ach schön, dass du da bist, das ist ja super. Also ja. ich meine, wer hat das schon? Ich also da weiß ich schon, was für ein Glück ich gehabt habe. Mhm.
2: Obwohl Sie ja eine große Öffentlichkeit haben durch Ihren Beruf, sind Sie ja eigentlich eher so ein bisschen ein introvertierter Mensch. Ne? Also ich habe gehört, wenn Sie nach dem Bayerischen Filmpreis, da machen Sie dann die Moderation von der Verleihung und dann nichts wie heim. Sie ja. gehen nicht auf die Party, Shampoos und nee, ich bin dann, feiern.
0: Ich bin auch müde. Also ganz, ganz banal. Das ist ja trotzdem anstrengend, gerade dieser so Tag. Der geht dann früh los und dann machen wir die Generalprobe und dann läuft das nochmal durch, dann bin ich müde. Und ich habe auch so keine Freude an den Gesprächen, die da stattfinden. Es sind lauter nette Leute da, und die plaudern irgendwie nett, mhm. aber es ist tierisch laut. Und außer sich zu sagen, wie geht's? Ja, gut. Und dir, ja auch. Also ist ja da wenig zu machen. Und mhm. äh, ich mag schon gerne ein Gespräch führen, aber ich finde, da geht's nicht. Oder ich bin immer beeindruckt, dass andere das können. Ich könnte das nicht.
2: Mhm. Aber so generell sind sie kein Partylöwe. Ne? Also mhm. sie werden ja bestimmt oft mal eingeladen irgendwohin, aber das ist nicht ihr Ding.
0: Und oh, es hat so nachgelassen. Das ist, mhm. Ich würde sagen, das ist inzwischen bei Null. Ach so. Ja, das ist gut.
2: Na, die denken sich halt, der Süß kommt eh nicht. Ja, genau, das gell? ist gut. Super. Bestimmt auch. <lacht> Haben Sie gut kommuniziert. Und wie entspannen Sie dann so richtig? Also fahren Sie dann, keine Ahnung, an den Lago Maggiore und sagen, das ist mein Seelenort. Ich habe,
0: mein Glück will ja gar kein Ende nehmen. Ich habe seit, seit ein paar Jahren, wohne ich in einer Wohnung, die hat einen Garten.
2: Mm,
0: in und, München? Ja, in München. Herzlichen und, und, Glückwunsch. Ja, finde ich auch. <lacht> und, und ich wusste nicht, dass ich einen wollte. Ich wollte nicht in den Garten, habe gedacht, weiß nicht, interessiert mich nicht. Und ich setze mich da rein und gut, mhm. passt. Mehr brauche ich nicht. Haufen Bücher dazu? Ja. Oder? Ja, gerne. Und, und sitze dann da und dann höre ich dem Bienchen zu oder höre mal Musik oder lese was und bin da so für mich und hab's schön. Also das ist ganz wunderbar. Aber das heißt, sie verreisen gar nie? Auch schon lange nicht mehr. Das war dann irgendwie, während Corona ging es nicht und so. Und ja, ich kriege das irgendwie kaum noch hin. Ich würde schon mal ab und zu irgendwo hinfahren gerne und mal irgendwie boah, italienische Gemälde oder Kirchen oder sowas anschauen. Mhm. Das ist ja schon hübsch. Aber nicht, hat sich in den letzten Jahren jetzt nicht ergeben. Und es druckt mir ja nicht so. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, ich muss unbedingt eine ferne Reise machen. Bahamas oder sowas. Ja. Also Ich, ich, ich finde schon Reisen schön, mhm. aber kurz bevor die Reise losgeht, denke ich mir, oh bitte ich will jetzt nicht weg. Es ist furchtbar. Und da muss man da mit dem Auto und S-Bahn und Flugzeugen oder Zug oder was und das ist furchtbar, und bis man da ankommt und so, das finde ich alles schrecklich und dann ist man da und dann sind da lauter von einem die Leute, die die man nicht. Und das finde ich anstrengend. Wenn ich dann dort bin, finde ich es schon schön. Und mhm. sage, ui ja, das ist aber schön. Aber na, also es fehlt mir nicht so sehr.
2: Hat es auch Nachhaltigkeitsgründe mit dem Fliegen?
0: Ja, mhm. ja klar. Meinst ist natürlich ein Witz, also meins ist, das ist nämlich egal. Mhm. Also, nein, es ist nicht egal, ich muss mich korrigieren, es ist mhm. natürlich nicht egal. Aber heute stand in der Zeitung, die Weltwetterorganisation in Genf hat verkündet, wir reißen das 1,5-Grad-Ziel, mhm. mhm. sieht nicht gut aus. Mhm. Also es ist ein bisschen schwierig halt, diese richtige Balance zu finden, zu sagen, will ich da jetzt Teil von sein? Ich bin Teil davon, ich kann gar nicht. Und ich habe zum Beispiel eine große Wohnung. Also mein CO2-Fußabdruck ist groß, weil ich eine große Wohnung habe, die ist viel größer, als es sein müsste. Oder ich habe einen Garten. Also, der, gut, der ist, also ich, ich brauche zu viel Platz. Mhm. Ich könnte sogar ziemlich gut auch auf der Hälfte der Quadratmeter leben, ohne dass das jetzt eine große Einbuße wäre. Ich fahre jetzt kein Auto mehr und fliege jetzt wirklich nicht mehr oft. Aber ich weiß natürlich auch, dass das bedeutungslos ist,
2: mhm.
0: weil ich das nicht regeln kann. Das muss die Politik regeln.
2: Das ist halt diese Individualverantwortung, die einen so fertig macht, gell?
0: Ja, aber an sich ist das grotesk. Mhm. Weil, wie gesagt, es ist individuell nicht zu regeln. Es ist nur als in, in der Gruppe zu regeln. Mhm. Und ich finde, man soll eigentlich doch das, was man macht, das soll man auch machen dürfen. Also ich finde es so merkwürdig, das, das so weiterzugeben. Probleme, die ungelöst sind, werden in die Individuen weitergegeben, die letzten in der Kette sind, um das Problem zu lösen. Mhm. Das ist grotesk. Mhm. Und gleichzeitig kann ich mich nicht ganz davon freimachen und hätte jetzt das Gefühl... Echt, musst du jetzt unbedingt nach London fliegen? Mm. Nee, musst du nicht.
2: Ich habe immer so den Satz im Kopf, jeder macht so gut, wie er kann. Hm. Weil ich werde bei nichts müder, als wenn Menschen zu einem Vegetarier sagen, ach, und in Urlaub fliegst du aber. Nicht hm. ganz fürchterlich <lacht> anstrengend wirklich. <lacht> Sie haben ja erstmal in der Schule mittlere Reife gemacht und dann haben Sie so ein bisschen in der Gegend rumgejobbt. Das finde ich ganz interessant. Baustelle, Kellnern, Pizza haben Sie, glaube ich, auch gebacken. Hm. Waren das auch wertvolle Erfahrungen in dem Leben oder haben Sie da einfach nur ein bisschen Kohle verdient?
0: Da habe ich nur ein bisschen Kohle verdient. Die wertvolle Erfahrung war, dass ich festgestellt habe, Uh, das mag ich nicht. Das ist wichtig. Also man muss man so früh aufstehen <lacht> und so und irgendwie. Pff, also, die waren alle okay, die Jobs. Mhm. Und man kommt da schon zurecht und so. Nur, ich habe da auch in Bereichen, in, war ich dann tätig, wo ich relativ rasch die Kompetenz erworben habe, die man brauchte, um den Job zu machen. Mhm. Und jetzt die Vorstellung, das jetzt auf quasi unbegrenzte Zeit über Jahre und Jahrzehnte zu machen, mhm. das fand ich für mich betrüblich. Und es soll niemand drunter machen, der das aber gut kann. Also wenn Leute es gut trennen können und sagen können, nee, das ist wunderbar, ich habe da eine relativ überschaubare Verantwortung mhm. und mache das irgendwie und damit finanziere ich mein Leben und mache dann da was anderes, ist das total okay. Für mich war es nichts. Mhm.
2: Mhm. Sie haben ja noch Abitur gemacht, obendrauf mhm. gesetzt und dann Zivildienst gemacht bei der mhm. Pfennigparade. Ne? Das ist eine Einrichtung für Körperbehinderte. Haben Sie da irgendwas mit rausgezogen, dass Sie einen anderen Blick auf die Welt entwickelt haben als junger Mensch?
0: Ja, Ja, ich glaube ja. Das war damals noch nicht ganz so hermetisch wie heute, aber es gab natürlich auch da schon diese starken Körperbilder aus der Werbung, aus den Musikvideos, die überall dominant gewesen sind und so, wo man also so eine so eine perfekte per Perfektion haben sollte. Man sollte irgendwie die, die saßen immer in irgendwelchen Cabrios und waren lustig und waren froh und mhm. habe ich mal gedacht, oh, ich bin 20 und ich will auch im Cabrio sitzen und lustig und froh sein. Das finde find ich super und fahre dann irgendwo hin. Und jetzt trifft man an der Pfennigparade Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, körperlich geistige Beeinträchtigungen. Leute, die Unfälle gehabt haben, Leute, die von Geburt an Beeinträchtigungen ähm, haben. Und stellt fest, ah, da schau mal her, das Leben ist ja möglich. Das ist ja nicht nur möglich, das ist ja sogar gut. Mhm. Ah, schau mal, da gibt es extrem langweilige Leute, da gibt es echt miese Leute, da gibt es sehr, sehr kluge, großartige Leute. Und da sind mir auch Geschichten begegnet, pff, wo ich meine, das sind Heldengeschichten. Das ist fantastisch. Was für ein Mut, ein nicht enger Freund von mir, ein Bekannter. Der hatte Kinderlähmung, ganz schlimm. Also der, der Ferdi, der lag in seinem Rollstuhl und der musste Froschatmung machen. Also immer beim Reden, die Luft einatmen. Es also, ging nicht anders genau. mhm. Der war deutlich älter als ich und der hat aufgewachsen in der eisernen Lunge im Krankenhaus. Mhm. Sein Leben. Das ja. heißt, der hing an einer Maschine. Der, in, in der Maschine. Das waren, das Maschine. waren so, so Drucktonnen. Oh Gott. Na, und da war der immer drin, weil der halt nicht atmen konnte. Und irgendwann, dass der 14 oder 15 schon, da kommt jetzt jemand zu ihm und sagt, fertig willst du da raus. Und er sagt, ja klar, Na, ja, pass auf, dann riecht dir was bei. Du kannst die Luft schlucken mhm. und dann in die Lunge pressen. Das kann man üben. Ja. Aber dazu musst du da rauskommen. Und jetzt stellen sie sich mal vor, was das bedeutet. Sein Leben lang in so einem Ding. Du weißt, wenn das Ding hier auf ist, dann bin ich tot. Und jetzt macht es jemand auf und bringt dir bei, so zu atmen. Und es mhm. geht. Und dann hat er sein Leben alleine hingekriegt und hat seinen Pflegedienst organisiert und sein Leben und war bei der Hockeymannschaft Torwart und ist, ist glaube ich, doppelt so alt geworden, wie die Medizin prognostiziert mhm. hat. Und das ist doch ziemlich eindrucksvoll, nicht wahr? Ja. Also das ist der, der Mut. Auch den, jeden Tag, dieser Mut zu sagen, wenn ich jetzt aufhöre, konzentriert zu sein, mhm. wenn ich ohnmächtig werde, bin ich tot. Da war einen Autounfall gehabt, der fährt in seinen Atem gelegt, zeigt an ihm von weit durch die Windschutzscheibe, mhm. Er sagte, er durfte nicht ohnmächtig werden. Er gewusst, wenn er ohnmächtig wird, ist er tot, weil er erstickt.
2: Ja, da schaut man aufs eigene Leben dann einfach noch mal ein bisschen anders. Da ne? ein bisschen drauf, <lacht> das glaube ich immer. <lacht> Finden Sie eigentlich, dass alle Schulabgängerinnen und Abgänger ein freiwilliges bzw. dann verpflichtendes soziales Jahr machen sollten? Nein.
0: Echt äh, Nein. Warum? Das, das, ich weiß nicht, was ich, das ist so eine Verpflichtung, die Gesellschaft Ihnen draufbürste, wo ich mir denke, ich weiß es nicht. Nein. Ich glaube, das ist individuell oder das ist für viele Schulabgängerinnen Vermutlich gut wäre, gerade jetzt zu diesen Zeiten, sich nochmal, bevor man sich in diese Mühle der Karriere begibt, mhm. die Luft zu nehmen und zu sagen, ich schaue mir nochmal was ganz anderes an. Was, was ich wirklich nicht kenne, vielleicht auch was, was mir ein bisschen Angst macht. Mhm. Da kann Pflege durchaus ein Teil sein, weil ich glaube, das macht vielen Leuten manchmal Angst, die körperliche Nähe und so weiter. Und da lerne ich was über mich und das ist gut. Aber ich würde niemanden dazu verpflichten, nein, mhm. weil...
2: Es wären halt so viel, so vielen geholfen dadurch, ne? Ja, aber das ärgert mich so.
0: Also weil halt also es nötig weil unsere Gesellschaft die Pflege seit Jahren und Jahrzehnten versaubeutelt, hm. das nicht ordentlich bezahlt und das nicht ordentlich organisiert, sollen jetzt die Schulabgängerinnen uns wieder raushelfen, nur weil wir das nicht hinkriegen. Hm. Äh,
2: nein. Ja, eigentlich traurig, dass das notwendig wäre. Ja. Da haben Sie recht, ja. Sie haben Philosophie in München studiert, abgebrochen wegen einer Kabarettkarriere. <lacht> wie liefen das so Mitte der 90er? Ja, also wegen Kabarett ja, Karriere ach. Ja. <lacht> Beschreiben Sie doch mal Ihre ersten Auftritte als Kabarettist. Wo war das? Wie viele Menschen waren da? Das war, war im Unterton,
0: das war in der, in der ist klar. So ein kleines Kellertheater, hat der Jörg Maurer damals gemacht und da durfte ich eben so, so ein bisschen mitmachen und dann habe ich irgendwann ein Programm gemacht und dann haben die gesagt, Jörg, spielst du da, ist gut. Und dann äh, haben wir gesagt, wir spielen ab zehn Leuten. Mhm. Ja, und dann ab und zu kamen halt zehn. Ja, das, äh, und am nächsten Tag haben wir gedacht, ja, wie viele Vorbestellungen haben wir denn? Drei, aha. Dann warten wir ein bisschen und dann kamen wieder zehn. Also unter zehn hätte ich gesagt, okay, wir machen es mhm. nicht. Und das war natürlich schon, das ist das ist natürlich deprimierend. Und, mhm. und das Gefühl, okay, das funktioniert alles gar nicht. Aber wenn man dann aber gespielt hat, das ist eine körperliche Angelegenheit, man, man ist man hat eine andere körperliche Präsenz, das ist hilft gegen Depressionen. Zumindest situativ für den Moment. Weil man atmet anders, der Körper funktioniert anders und danach geht es einem nicht wieder ganz gut. Und naja, da war jetzt aber doch lustig mit den zehn Leuten, wir hatten irgendwie trotzdem Spaß. Dann kriegt man das Geld und denkt sich, Okay, das wird, das wird schwierig. Und ja, dann ging es so weiter. Mhm. Ja. Hatten Sie damals Probleme mit Depressionen,
2: weil Sie das gerade erwähnt haben?
0: Ich habe mein Leben lang immer Probleme mit mhm. Depressionen. Mhm. Ja. Und da auch so ein bisschen. Mhm. Und dann habe ich, da kam das Fernsehen.
2: <lacht> Die Rettung. <lacht> Wie sind Sie denn dann von den zehn Zahlen denn zum BR-Fernsehen gekommen? Das war ja auch durch Glück. Das wird immer unterschätzt, das Glück. Das ist lustig. Also wenn man so
0: Bücher anschaut, wenn man, ich würde sowas ja nie in die Hand nehmen, aber anschaut, das sind zehn Tipps zum erfolgreichen Whatever-Irgendwas mhm. und da, da stehen lauter richtige Sachen drin, glaube ich. Also man muss an sich glauben, man muss sich selbst ausbeuten, man muss risikobereit sein, bla 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 bla. Mhm. Alles richtig, nur der entscheidende Faktor fehlt, weil das kann ich nämlich alles machen, aber wenn ich kein Glück habe, nämlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin, ja, dann kann ich an mich glauben, bis ich bewusstlos werde, dann mache ich trotzdem keine Total, Karriere. Total, ja. Genau. Und ich war schon zu Studienzeit, war ich bei einer Casting-Agentur angemeldet, äh, beim Florian Neubauer, und inzwischen ein Freund von mir, und der hat mir immer wieder mal Jobs verschafft mhm. für Werbung und so. Und dann konnte ich irgendwie Werbung machen und das war toll bezahlt in den 90ern, das war toll. Und äh, habe da so ein bisschen mein Studium finanziert, das war wunderbar. Und der hat auch die von Leifers im Schlachthof die Moderatorinnen dort gecoacht. Und deswegen war die Redaktion, also einige von denen, die heute noch bei quer dabei sind, und der Wolfgang Metzger, der leider verstorben ist, und die kamen dann irgendwie eines Tages und sagten, ach, 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 die Quoten, es geht nicht mehr so. Weil mhm. Schlachthof hat einen super Namen. Das, das die, war ja Kult. ne? Der war total. Ja. Nur das hat dann einfach keiner mehr angeschaut. Mhm. Und die haben sich echt angestrengt damit sich das ändert. Aber es hat sich aber nicht geändert. Die Quoten gingen einfach nur bergab. Und die wussten irgendwie, okay, wir müssen unser Baby da jetzt irgendwie killen. Mhm. Und da waren die deprimiert und kamen da hin und haben gesagt, äh, weiß nicht, ist alles so traurig. Und dann musste der Florian, so ist es mir erzählt worden, ich war nicht dabei, gesagt haben, ich habe ein Video für euch, das wird euch aufheitern. Und hat ein Video von mir rausgezogen, dass ich am Tag vorher, weil ich dann ein Casting hatte für irgendeine Werbung, da hat die Regisseurin gesagt, spielen Sie einen Fernsehpfarrer, der während der Predigt versucht, sein Auto zu verhökern. Mhm. Lustiger Plan und das muss ich wohl nett gemacht haben und die haben sehr gelacht und dann habe ich gesagt, das ist ja lustig und was macht denn der mhm. ja der hat so ein Kabarettprogramm dann kamen die und haben sich das angeschaut und dann haben sie mich angesprochen und haben gesagt möchtest du denn beim Fernsehen sein ich dachte mir äh, ja klar keine <lacht> Ahnung ich wusste, wusste einfach nicht was das bedeutet ja. also ich wusste es nicht und ich habe gesagt ja ja
2: aber doch. mehr als zehn Zahlen bedeutete es auf alle auf jeden Fälle
0: Fall. Ne? <lacht> und ich die ja klar gern und dann haben die mich gecastet da war ich glaube ich nicht gut oder so teils teils Gerade jetzt Gespräche konnte ich gar nicht. Mhm. Das fand ich ganz schwierig. Das ist so lustig, weil ich am Anfang immer, wenn man wenn man Interviews führt, immer an tausend Sachen gedacht habe. Mhm. Und heute wenn ich ein Interview führe, denke ich an eine Sache, nämlich an das Gespräch.
2: Da waren Sie dann mental abgelenkt. Ich war abgelenkt
0: wie sitze ich da? Und Da ah. bringe ich auch alles durch und die Zeit läuft. Und du und, und, und bist es auch cool, was ich mache. Bla, bla, so, bla, bla. bla. Verstehe. Und jetzt würde oh, ich einfach noch da sitzen und, sagen, und könnte reagieren auf das, was mir gesagt wird. Und mhm. das konnte ich zu dem Zeitpunkt. Das hat das ist von Vorteil bei Interviews. <lacht> ja, total. <lacht>
2: Wenn man zuhört.
0: <lacht> <lacht> und das, das konnte ich nicht. Aber die haben mich trotzdem genommen. Ich weiß bis heute tatsächlich nicht, wieso. Das fand ich eine tolle Entscheidung. Das war mir mhm. auch damals nicht so klar, wie toll die für mich war. Und ich glaube, wie risikoreich die auch für die gewesen sind.
2: Na, da war das Glück halt wieder in ihrem Leben. Ja. Okay? Und da ging es auf die Spielwiese zu quer.
0: Ich habe einfach ein paar Mal tatsächlich <lacht> richtig Glück gehabt. Mhm. Ja.
2: ja. Wir erzählen ja auf der blauen Couch oft Geschichten von Menschen, die in der sogenannten Lebensmitte, wo wir ja so sind, ähm, nochmal alles auf links drehen. Ja, mhm. die sagen so, jetzt neuer Job oder ich verlasse die Frau oder ich kaufe mir einen Wohnmobilbereich ganz Italien. Haben Sie auch solche Pläne? Na. Nix. Nee, null. Also quer weitermachen, solange es glücklich macht? Ja,
0: es ist ein solches Privileg. Also mhm. auch wenn es mich manchmal vielleicht nervt oder es gibt ja dann immer wieder Wochen, da fällt mir auch nichts ein. Und dann ist es schon anstrengend dann auch oder kann belastend sein, wenn man jetzt keinen Zugriff hat und so. Aber unterm Strich habe ich einen so tollen Job. Also wie schon gesagt, ich habe tolle Kollegen. Mhm. Ich darf jede Woche ein bisschen was anderes machen. Ich darf da spielen. Ich bin im Homeoffice, ich bin die meiste Zeit in meiner schönen Wohnung und im Garten. und musst niemanden sehen. Muss niemanden sehen. Puzzle da so vor mich hin und schreibe mein Zeug und wir telefonieren so ein bisschen und, und, und reden, was ich da mache. Und wenn das dann was wird, manchmal läuft ja auch gut, dann denke ich mir, oh, das wird aber nett.
3: Mhm. Und
0: dann fahre ich am Donnerstag rein, sack meine Sachen schön auf und dann fahre ich wieder nach Hause. Ich meine, wer hat so einen tollen Job? Das stimmt.
2: Fast ein bisschen neidisch. Jetzt. Mhm. <lacht> Zum Schluss, Herr Süß, eine Frage, die ich jedem Gast stelle, auch Ihnen. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Ei, 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 ei. So viel. Wir haben Zeit. Ist die blaue Couch? Das Problem <lacht> ist, ja, wird es nicht verstehen. Aber ich würde ihm sagen: schau aus deinem Kopf raus. Schau dir die Welt an, nicht dich. Und dann würde er sagen: ja, ja, klar, cool. Wäre weg und hätte einfach nicht verstanden, was ich gesagt <lacht> habe. Aber das, glaube ich, würde ich versuchen.
2: Aber das sind doch die schönen Momente, oder? Finde ich, wenn man sich solche Fragen stellt, was würde ich meinem 20-Jährigen ich sagen? Da denkt man sich, ach, ganz schön cool, dass ich jetzt nicht mehr 20 bin.
0: <lacht> ja, tatsächlich ist es. Schon, ne? Ja, aber mit 30 habe ich gedacht, ich wäre klug und wüsste was. Mhm. Mit 40 habe ich gedacht, ich wäre klug und wüsste was. Mit 50 habe ich
2: gedacht. ich will Wie fetzig ich das was? mit 70 wird, Herr ja, Süß. Das wird, das der, wird Hammer. der Wahnsinn. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz tolle Jubiläumsfeierlichkeiten. 25 Jahre QUER aufgezeichnet wird im Münchner Lustspielhaus. Die Sendung dann am Donnerstag, ja. QUER XXL, 20.15 Uhr, BR Fernsehen. Es war mir eine große Freude, dass Sie heute da waren, Herr Süß.
0: Mir war es auch eine Freude. Dankeschön.
2: <lacht> Vielen Dank.
1: Ciao. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.